0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Luca de Baric, Sie haben 2015 beim Tchaikovsky-Wettbewerb den vierten Platz gemacht. Damals gab es einen Streit in der Jury zwischen Boris Berezovsky, der sagte, sie seien ein Genie, und Michel Berov, der ihr Können stark angezweifelt hat. Haben Sie denn diesen Streit damals mitbekommen?
1: Ja, ich habe davon
2: gehört. Aber was danach passiert ist, ich bin immer noch in Kontakt mit Boris, der ein Freund wurde. Aber ich habe nie mehr etwas von Michel Berroff gehört, der vielleicht seine Zweifel hatte, mir davon aber nie etwas mitgeteilt hat. Schade eigentlich, denn das Interessante an Zweifeln ist natürlich, sie zu äußern,
1: zu erklären, was findet man gut, was nicht.
0: Das heißt, Sie wären durchaus offen dafür, sich anzuhören, warum zum Beispiel Michel Berroff nicht begeistert war von Ihrem Spiel. Natürlich. Vielleicht werden Sie es irgendwann erfahren. Fakt ist, Sie haben mit elf Jahren angefangen, ohne musikalische Familie im Rücken. Wie kamen Sie zum Klavier oder das Klavier zu Ihnen? Was hat Sie
1: gepackt? Das Leben hat seine eigene Kraft, die man
2: nicht planen und vorhersehen kann. Selbst wenn man mit drei Jahren darauf programmiert wird, Klavierwettbewerbe zu gewinnen, heißt das nicht, dass man wirklich irgendetwas gewinnt, vor allem nicht die Herzen der Leute. Es gibt so viele bekannte Sänger, die spät angefangen haben, auch Musiker und Maler. Sie fangen spät an, wissen aber genau, was sie tun. Das Wichtigste ist doch, überzeugt zu sein von der eigenen Aufgabe. Als ich gemerkt habe, dass es mit der Musik ernst wurde, also so mit 20, 21, ging es mir sehr gut damit. Ich war bereit, dafür die Konsequenzen und die Verantwortung zu tragen. Ich kann mir einfach sehr schwer ein Kind von drei, vier oder fünf Jahren vorstellen, das wirklich sicher ist, Musik machen zu wollen. Das ist dann mehr der Traum der Menschen um dieses Kind herum, der Eltern oder der
1: Lehrer.
0: Jetzt haben Sie dadurch, dass Sie beim Tchaikovsky-Wettbewerb den vierten Platz gemacht haben, natürlich auch ein anderes Leben gewonnen. Sie haben ja relativ spät erst auf das Klavier hin fokussiert, das haben Sie gerade gesagt, mit 20 Jahren. Ich nehme an, dass Sie jetzt nicht mehr so sehr nach dem Lustprinzip Klavier spielen wie bis zu Ihrem 20. Lebensjahr, sondern dass Sie jetzt natürlich ganz klar fokussieren müssen. Ist das für Sie eine Einschränkung in Ihrer Freiheit oder finden Sie, dass diese Fokussierung Ihnen gut tut? Ja,
1: das stimmt. Das
2: gibt viel Energie. Erst kürzlich ist mir klar geworden, wie strukturiert ich bin, dass die Musik meine Seele strukturiert, meine Gedanken. Diese ganzen Konzerte zu geben, ist eine starke Grundlage. Ich bin verpflichtet, mein Leben so zu organisieren, dass ich jederzeit in der Lage bin, Konzerte zu geben, neue Programme zu erarbeiten, alte wieder aufzufrischen. Es ist aber nicht das einzige was ich tue ich verbringe zum beispiel so viel zeit wie möglich mit komponieren ich will jeden tag als übung etwas im alten stil komponieren um zu überprüfen ob noch alles da ist im kopf
1: old stuff and everything to just is in order in mind das heißt, schreiben Sie
0: dann Fugen, like
1: Bach?
2: Ja, durchaus. Ja, ja. Ich versuche, auf diesem Niveau zu arbeiten. Ich habe das aber nie gelernt. 2011 habe ich begonnen, Klavier zu studieren. Und um das höchste Niveau zu erreichen, habe ich mich voll aufs Spielen konzentriert. Mit dem Komponieren habe ich erst vor zwei, drei Jahren angefangen. Da liegt also noch ein weiter Weg vor mir. Ich kann noch kein Opus 1 vorlegen. Anders auf dem Klavier, da habe ich eine neue Dimension erreicht. In den letzten zwei Jahren habe ich 200 Konzerte gespielt. Ich komme in einen Modus Operandi, ich habe so meine Tricks, weiß, wie ich ein Programm vorbereite. Das ändert meine Vision. Die ersten zwei Jahre nach dem Tchaikovsky-Wettbewerb fielen mir sehr schwer. Ich hatte einfach keine Ahnung von diesem Leben. Inzwischen habe ich es einigermaßen verstanden und gewinne wieder Freiräume für anderes. Und da steht das Komponieren an erster
1: Stelle.
0: Wenn Sie sagen, Sie wissen jetzt, wie Sie ein Programm vorbereiten, wie genau machen Sie das? Es gibt ja viele Zugangswege. Man kann natürlich einerseits, geht man vom Notentext aus, ist natürlich logisch, aber man kann sich viel mit dem Komponisten, mit dem Leben des Komponisten auseinandersetzen. Man kann sich mit stilistischen Fragen auseinandersetzen oder man kann sich vor allem seinen eigenen inneren Bildern zuwenden. Wie, darf ich mir vorstellen, Luka de Bach, studieren Sie ein neues Programm ein?
1: Alles,
2: was wir zu einem Stück wissen müssen, ist in den Noten. Das ist auch alles, was wir haben. Ja, wir können Biografien und Briefe lesen, aber die sogenannte stilistische Tradition ist doch eine Illusion. Woher sollen die Leute wissen, wie es früher wirklich war? Man kann Frédéric Chopin nicht treffen und fragen, was er über diese oder jene Art von Rubato denkt. Der Schlüssel, um die Gefühle zu vermitteln, heißt Freiheit. Man muss die spezielle Freiheit in jedem Stück neu finden, die Freiheit in dieser Mozart-Sonate, die Freiheit in jener chopin etüde Es geht nicht darum, durch die Musik über sein eigenes Leben seine eigene Persönlichkeit zu erzählen, sich die Musik anzueignen. Nein,
1: umgekehrt. Es geht darum, sich von der Musik einnehmen zu lassen.
0: Sie improvisieren auch viel. Sie haben zum Beispiel als Zugabe improvisiert, auch beim Tchaikovsky-Wettbewerb oder bei der Preisverleihung Echo Klassik. Da haben Sie über einen Lutherchoral improvisiert. Hilft Ihnen das, diese Freiheit auszuschöpfen?
1: Improvisation
2: ist für mich wirklich die höchste musikalische Kunst. Improvisieren heißt ja nicht, mit den Klaviertasten zu machen, was man will. Es geht darum, eine Synthese aller musikalischen Elemente zu erreichen. Man muss sehr viel und hart üben, um ein hohes Niveau beim Improvisieren zu erreichen. Dann bekommen die Zuhörer die Illusion, dass das, was man spielt, komponiert wurde, dass man vorher darüber nachgedacht hat. Gleichzeitig entsteht das Gespielte ja im Moment des Spielens. In diesem Moment ein wirkliches Musikstück zu erzeugen, das ist für mich einfach die höchste Kunst eines Musikers. Für mich gehört das alles zusammen. Interpretieren, komponieren, improvisieren. Das sind nicht mehrere Talente, sondern die Aufgabe eines Musikers, der so viele Informationen wie möglich sammelt, um eine übergreifende Vision zu erreichen.
0: Das war ja in früheren Jahrhunderten auch so. Die großen Komponisten waren alle auch hervorragende Instrumentalisten und haben auch improvisiert. Ganz herzlichen Dank, de Barg, für dieses Gespräch. Alles Gute für Sie und viel Freude hier in München.